0: A Tempo autós magazin keddi adásának ismétlését hallják. Köszöntöm hallgatóinkat, Istenes Tászló vagyok. Önök az Inforádio autós hírmagazinját hallják, amiben a mai szűk fél órában két témáról beszélgetünk majd. Az első témánk a Peugeot két tolóajtós mini egyterűje, vagyis az 1007-es, amelyről az a hírjárja, hogy szép is, jó is, de mint minden ilyennek megvan az ára. A hírek után műsorunk második felében ellátogatunk a Kia koreai fejlesztőközpontjába, ahol az elmúlt öt évben óriási változás történt, és ahol már tudják azt, amit mi itt Európában még csak sejtünk, de előbb-utóbb szemésfültanúi leszünk. Ezek lesznek tehát ma, azonnal kezdünk, előtte azonban néhány friss hír az autós világból. A Peugeot a jövő hétre ígéri, hogy piacra dobja új kis autóját, a 207-est. Ezzel a lépéssel is igyekeznek javítani jelenlegi kedvezőtlen eladási statisztikájukon. A Peugeot 207-es értékesítése együtt történik majd a 206-os modellével. A Dell az évautójának választott Renault Clio piaci ellenfele lesz, de ebben az osztályban versenyez még a Fiat Punto, a Ford Fiesta, a Volkswagen Polo, az Opel Corza és a Citroën C3-as is. Kínát és Iránt támadja a Mercedes, mivel természetesen ő sem kíván kimaradni a dinamikusan fejlődő ázsiai országok meghódításából, többek között ennek is köszönhető, hogy múlt héten Kínában és Iránban is elkezdték forgalmazni az EOS-t. Ezen felül ráadásul a Daimler Kaiser mindkét országban fontolgatja, hogy gyárat épít, ugyanis a jelenlegi számítások szerint az erősen kifizetődő lépés lenne a jövőben. A Mercedes egyébként az utolsó beszálló a német leszfizmárkák közül, hiszen mindkét országban jelen van már az Audi és a BMW is. Music <laughs> Egy szanfranciszkói marketingcér azt vizsgálta, hogy a 2005 zenei slágerekben mely márkák szerepelnek a leggyakrabban. A kutatás eredménye szerint 2005-ben a slágerek 35%-ával említettek valamilyen márkanevet, szemben a tavaly előtti 40%-kal. A leggyakrabban megénekelt márka a Mercedes volt, messze megelőzve a másodiknak befutó nike és a harmadik Kedilek autómárkát, amelyet 62-szer említettek az előadók. Az első 10 helyet egyértelműen az autógyárak udalják, a már említett mellett mellett azonban egy konyak és egy fegyvermárka is be tudott futni. A friss után következzen mai első témánk. Szerintem abban egyetérthetünk, hogy egy autóba való ki- és beszálláskor útban vannak az oldalra ajtók. Megszoktuk és kerülgetjük őket évtizedek óta, de azért lássuk be, van jobb megoldás. Például a tolóajtó. Igen ám, csak hogy az annyira drága, hogy még a kompakt egyterűek között is csak nemrég jelent meg az első ilyen, a Mazda 5-tel. A tolóajtó ugyebár azért jó, mert ki- és beszálláskor nem állják utunkat azok a elemek, amelyek pont ezekben a helyzetekben fölöslegesek. Nos, a Peugeot újdonsága az 1007-es éppen ezt a ki- és beszállási kényelmet kínálja leendő utasainak. A Peugeot két tolóajtós mini egyterűjéről, Földvári Andrással az Autó 2 magazin újságírójával beszélgettem. And is kezdjük az autó méretével, ugyanis én is gondolom, hogy nem vagyok egyedül, csak olyan képeket láttam az autóban, ahol egyedül van az autó, tehát miért viszonyítanunk. Szóval
1: mekkora? Tulajdonképpen egy toronyház mellé kellett volna rakni, és akkor lehet hasonlítani, mert inkább magas, mint sem hosszú. Az autó 3,73 m hosszú, hogy elképzeljük, ez 10 cm rövidebb a 206-osnál.
0: Ez tényleg nagyon-nagyon picike, és akkor nem tudom, hogy ehhez milyen társul de akkor rögtön itt akár a vezetési élményről is beszélgethetünk, hogy nem túl boludékony ez a pici autó?
1: Belülről az a feltűnő, hogy a magas az ülő helyzet eleve, és a fölül az ember, akkor még mindig elég menyezetet maga fölött. A futóműve elégfeszes ahhoz, hogy megtartsa, nem borulékony. A meneszére persze érzékeny, illetve az oldal érzékeny az autó, de a hirtelen irányváltásokat jól tűri.
0: Az autóban az egyik izgalom, és talán az egyik legérdekesebb dolog a két, vagyis a dupla tolóajtó. Hogy működik ez? Mennyire precíz, mennyire újdonság?
1: Nagyon érdekes a két. Ajtó. Ezek elektromosak, és nem csak az az érdekes bennük, hogy hogyan mozognak, és hogy milyen biztonsági megoldásai vannak, hanem igazából a kitó köré vagy közé épült az autó a legfeltűnőbb része, és ez vonza a legjobban a nézőt magához. Most szerencsém volt a teszt járni néhány napig. Nagyon-nagyon nagy izgalmat váltott ki mindig egyébként ez sokféle módon nyitható csukható, kézzel is, de ez, erre nincs szükség, elektromosan működik, távnyitóval lehet nyitni, jó messziről elindítva nyitni, csukni az ajtót, majdnem egy méter széles rés nyílik, lehet az autón belülről a kilincsekkel, kívülről is a kilincsekkel természetesen, és a műszerfalon is vannak gombok, amiket nyomogatva lehet az ajtókat nyitni, ezt az ember néha össze is keverheti az ablak szerfalon, illetve a középkonzolon van, tehát bele lehet tanulni ebbe. Minden esetre kívülről is meg lehet próbálni a műszerfali gombok nyomogatásával becsukni az ajtót. Azért lehet megpróbálni, mert nagy baj nem történik, ha az ajtó, ami 5 másodperc alatt éri el a végpontját, utolérni az karját, akkor megáll és újból kinyílik, biztonságra törekszik. Biztonságra törekszik akkor is, amikor nyitott ajtóval elindul a vezető, mert elkezd kolom kampolni villog a belső világítás és figyelmezhet erről, hogy be az ajtót, de egyébként nem áll meg az aptó, tehát nyitott ajtóval lehet közlekedni.
0: Az első ülésre nyilvánvalóan nagyon könnyű beszállni, de a második ülés volt mennyire könnyű megközelíteni így ezen a tolohaj keresztül?
1: Az első ülésre nem egyszerűen könnyű beszállni, hanem kész öröm beleugrani, ugyanis ugye nem csak magas az autó, amiről már beszéltünk, nem csak széles az ajtó nyílás, amit szintén említettünk, hanem az ülőhelyzet is magas, tehát a csípőpont is magasan van. Azoknak, akiknek a, a mozgás egy kicsit nehézkes, az, öröm ebből az kiszállni, beszállni, öröm mindenkinek öröm, aki egy szűk parkolóhelyen akar kiszállni és beszállni, hiszen a, a kiszállás terét nem szűkíti le a kinyíló ajtó, amit jó esetben nem vág neki a mellette parkoló autónak az ember, hanem ez az ajtó az autó mellé csúszik a közéfonaltól a hátsó lökhárítóig, körülbelül 20 centime van kijebb, mint az autó oldalfala, ez nem sokkal nyúlik túl a külső tükrőkön, tehát ha valaki beáll egy parkolóhelyen ennyi hely biztos, a, a hátraszállásra pedig azt mondanám, hogy ez olyan, mint bármely hagyományos háromajtósban, de mégsem. Azért mégsem, mert a széles ajtó miatt a középső oszlop igen hátul van, tehát könnyebb hátra mászni, mint rendesen. Mondjuk hátulról előrejönni nem olyan könnyű, mert az ajtók előre kell messzre
0: is általában a beszélgetésünk végére szoktuk hagyni az árat, de azt hiszem, hogy ennek mégiscsak csak itt a helye, hiszen egy újdonságról van szó ebben a kategóriában, és nagyon sokan azt mondják, hogy az autó azért olyan drága, mert hogy ezt a bizonyos újdonságot az elsővevőkkel akarják kifizetetni. Drága ez az eljárás, és drága tényleg az autó?
1: Szerintem nem csak az elsővevőkkel. Arról van szó, hogy ez egy olyan szolgáltatás, ami legalábbis prémium szintre emeli ezt az autót, és ami valóban, hogy úgy mondjam, bevőfogó ötlet, ezt meg is kell fizetni, ilyen az autó kialakítása is, maga a név, hogy 1007-es, ezen belül a dupla nulla, az azt jelenti, hogy egy különleges sorozatról van szó, és ez a sorozat ez résmodell, a résmodell semmi más nem jelent, mint hogy nagyon meg kell fizetni. Ebben az esetben is arról van szó, hogy hiánytalanul ki kell fizetni a különlegesség árát.
0: András, mégis a konkurensekhez képest az 1007-es, ha egyáltalán vannak konkurensei, drága vagy nem drága?
1: Ebben a kategóriában léteznek is egy terülek, általában a legtöbbjük az ötajtós, háromajtós nagyon kevés van, azokban is van, amelyik luxusmodell, például a Mercedes A, ahhoz képest nem drága, de például a Mitsubishi Colt-hoz képest, ami szintén létezik háromajtós kivitelben, drága a Peugeot, 3 millió forint alatt szóba sem állnak a vevővel.
0: És ha már kimondtad, hogy egyterű, akkor a kérdés adódik, hogy ennek az autónak vannak-e egyterűs tulajdonságú, például a belső átalakíthatóságot illetően.
1: Teljesen megfelel a kritériumoknak, egyrészt kívülről is a formája, másrészt belül a tér alakítás is ennek megfelelő. Mindegyik ülés tud valamit, röpköt, a jobboldali előső lehajtható, és akkor egy íróasztalként használható, a laptopot be lehet tenni kis gumiszalagok alá. A hátsó üléseit 23 centit lehet előre tolni, csak elő két- van a hátsó sorban, tehát összesen négyszemélyes az autó, föl is lehet hajtani az üléseket, a támlát ledöntve, és akkor a csomagteret elősen meg lehet növelni, tehát igazi terőről van szó.
0: Na hát ha már így csapongtunk folyamatosan, akkor csapongjuk tovább, jöjjenek a motorok, amik persze nagyon fontos része-része az autónak, milyenekkel szállítják.
1: Egynégyes motorok vannak, ebből benzines is van, és hd dízel motor, ami Tesszaptó állam volt, az egy hatós volt, 110 lóerős. Ez a kivitel csak automata, illetve robotizált váltóval kapható, ami azt jelenti, hogy automata módban vagy szekvenciálisan kézzel kapcsolgatva lehet vezetni. A kézikapcsolásnak is két lehetősége van, vagy a váltókart kell lökdösni fölle, vagy a kormánynál lévő kis szarvacskákat húzogatni, és azzal kapcsolgatni föl le, mindez kifejezi az autónak azt a résmodell jellegét, amiről már beszéltünk.
0: A Hírek Után műsorunk második felében ellátogatunk a KIA koreai fejlesztőközpontjába, ahol az elmúlt öt évben óriási változás történt, és ahol már tudsz, amit mi itt Európában még csak sejtünk, de előbb-utóbb állítólag szemésfültanumi leszünk. Ezekkel várom tehát önöket a Hírek Után. A Hírek Után folytatódik a Tempo
1: Autós Magazin adásának ismétlése.